0: Podcast Pageu. Informação é tudo.
1: Muito bem, recebendo aqui nos estúdios da Pageu o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira e deputado estadual José Patriota. Vamos conversar com ele, pedir para ele fazer um balanço. Né, do seu, desses primeiros meses aí do seu mandato Lá na Câmara Legislativa Estadual Saber dele quais são né, as suas ações E também as principais dificuldades encontradas até agora E também, logicamente, vamos falar sobre política Que não pode deixar de falar né, Eu quero saber dele, vou perguntar para ele daqui a pouquinho Como é que ele tá vendo essa disputa pela vice do prefeito Sandrinho Que tá rolando aqui dentro da Frente Popular de Afogados da Engazeira Patriota, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, André. Boa tarde, meu querido Toninho Medeiros. Estou ali revendo. É... Boa tarde aos ouvintes de maneira especial.
1: Muito bem. Patriota, eu queria começar com você falando justamente sobre esses primeiros meses do seu mandato como deputado estadual. Como é que você tem visto? Quais são as suas ações é, que você tem conseguido ter êxito? Quais as principais dificuldades que você tem encontrado nestes primeiros meses de mandato como deputado estadual de Pernambuco?
0: Primeiro, André, é me familiarizar, conhecer melhor o funcionamento da casa, como a gente fala, né? Entender que toda decisão na Assembleia é colegiada, não é individual. São 49 deputados. Mesmo numa comissão temática permanente, é, prevista no regimento interno, eu sou presidente de uma delas, é, as decisões são colegiadas. Você tem um poder maior ou menor de participação, mas no final o seu voto sozinho muitas vezes não resolve. Você pode desempatar uma votação dura, apertada... Claro que você pode propor determinadas pautas que não, estão, é, que não são prioridade para uns, mas pode ser para o nosso mandato. Então, faz diferença, mas você tem que entender, e para isso precisa ter um bom relacionamento com os demais colegas. Né? A dinâmica, o perfil de cada um. Então, isso foi um, o primeiro mês, esses primeiros dias... Ainda estou aprendendo, né? eu tenho que ter humildade. Muita gente diz: mas você é experiente, mas você é preparado, não precisa disso, não precisa sim. É um novo ambiente. Eu nunca fui deputado estadual, eu fui vereador lá atrás, aqui em Afogados. Mas são, guardam uma distância muito grande do que já ocorreu de lá para cá e também o tamanho, a dimensão, a responsabilidade do que é ser membro do Poder Legislativo Estadual. Feita essa primeira parte e começando a conhecer como já comecei, né? naturalmente tem que aprender, conhecendo o perfil de cada um, é, criando e estabelecendo relações amistosas e, e, e mais, mais camaradas, assim dizendo, né? de conhecer as pessoas, é, que a gente vai, então, nos colocando a partir da nossa compreensão do que deve ser o mandato de deputado estadual. Então, nesse sentido, nós já produzimos, com membro da Comissão de Assuntos é, Municipais, nós fizemos uma série de, de ações, de atividades, né? fizemos várias reuniões, recebemos só na área de, de conflitos, de divisas, de, de limites, de municípios, 94 processos que estavam lá um pouco paralisados de algum tempo. E nós, é, com duas audiências públicas, nesse período, nós resolvemos 24 né, que é uma produção que vale por 10 anos do conjunto histórico da Assembleia. Mas não fui eu só. Claro que, como presidente, a gente deu uma dinâmica de entendimento, de acordo, de chamar os prefeitos para essa discussão, para esse debate. Buscar o entendimento. A primeira tentativa é isso. Depois, a gente conseguimos celebrar isso. Aí a gente é, pega as assinaturas, o de acordo dos prefeitos, dos representantes e logo em seguida a gente vai preparar os projetos de lei para cada município, de acordo com aquilo que foi entendido e acordado, para poder se transformar legalmente, qual a divisa, qual é o limite daqueles municípios. Então nós, esse trabalho ele é permanente, as audiências favoreceram isso, foram bastante participativa com o auditório do senador Sérgio Guerra lotado, e foi muito interessante, inauguramos uma forma nova, diferente, metodologicamente falando, participativamente, é, de resolver parte do problema. Claro que tem conflitos que a gente já imagina que não vai ter acordo. Você tem uma ideia, tem um conflito entre Pombos e, e, e Vitória de Santo Antão, e tem uma fábrica que está mesmo nessa, nessa disputa do limite. Né? Ela tem 80 milhões depositados em conta esperando para saber para quem vai passar, se para Pombos ou para Vitória, né? porque entra ali no parque industrial. Então é algo de muita relevância, tem conflito entre Caruaru e Toritama, tem lugar que tem três quatro conflitos. Então, nós já colocamos na pauta aqueles que estão mais com mais possibilidade de diálogo, e isso a gente estabeleceu com a presença e a convocação, o convite a todos, e selecionamos 50 como meta inicial para a gente resolver. Então, 24, eu estou muito feliz e Todos nós, do ponto de vista, esses municípios também que aguardavam a definição. Alguns aqui da região, inclusive, Afogados e Afogados Tabira, Afogados eh, Solidão e Tabira, Tabira e Engazeira, tem um conjunto então, de, de limites que ainda estão pendentes. Né? Agora mesmo recebi uma mensagem, é, porque tem um muito forte entre Calumbi e Serra Talhada, que chegou agora a notícia, Serra Talhada aceitando fazer o acordo com o Calabui, porque isso é dentro de um povoado, de um distrito, que na primeira audiência não houve acordo. Uhum. Depois de superado isso, a gente tem as outras etapas. Temos limites, um, umas, umas, umas divisas muito complicadas com os estados vizinhos. Nós temos problema com a Paraíba, problema com o Ceará, lá na Chapada do Araripe, com Alagoas. É, de, lá no município de Água Bela, com o município vizinho de Alagoas, já estamos conversando com as, as Assembleias Legislativas dos outros estados e também com a Câmara Federal, que tem uma subcomissão cuidando de limites, porque aí, quando se trata de limite interestadual, é preciso que a Câmara dos Deputados também entre em ação integrada com as Assembleias Legislativas. Essa é uma das partes, mas nós já tivemos a possibilidade de analisar 89 proposições dentro da comissão de, de de assuntos. Proposições significa indicações, requerimentos, projetos de lei, né? A, aprovamos aí em torno de 15 projetos de lei aprovados e lei ordinária aprovados, né? Fizemos cinco grandes reuniões ordinárias, três grandes audiências públicas, uma delas. Uma delas foi sobre mobilidade no Grande Recife, o trânsito, nós chamamos o metrô, chamamos representante da das empresas, chamamos prefeitura foi um grande debate né, e a gente viu que só para dar uma arrumadinha né, uma estabilizada no trânsito é, só o metrô precisa de 2 bilhões, sem ampliar uma perna né, na área norte, que é um projeto que tava... mas aí quando você bota 4 ou 5 milhões para fazer o, 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 aquele anel em volta do, do Recife, tirar o trânsito da BR-101 para fora Aí você chega em 20 bilhões ligeiro de investimentos, se você tem uma ideia do tamanho dos problemas, a parada dos ônibus, a demora, a superlotação, aquilo que é matéria da Globo todo dia, praticamente a Globo cobre essa questão do transporte público. Então nós estamos tocando dentro da comissão, além disso tem a produção, a produtividade que nós mesmos apresentamos, um conjunto de projetos de lei, de proposições, né, de... de... 84 projetos. Nós já apresentamos seis projetos muito importantes. Um deles sobre o IPVA, para reduzir o, o, esse desequilíbrio, nós pesquisamos o Brasil todo, André. Qual é a situação do IPVA? E Pernambuco realmente está, está num desequilíbrio muito grande, desalinhado. Uhum. Por isso, muita gente está indo matricular carro. Na Paraíba, no Rio Grande, em Rio do, Rio Norte. Grande do Norte, isso o é estado e o município estão tá perdendo. 50% Justamente. dessa receita do PVA é do município. Então, se eu tiro o meu carro e boto para matricular lá na Paraíba, eu estou transferindo o, meu, o dinheiro do meu estado e do meu município para lá. Agora, eu preciso que o estado também reveja isso. Aí nós apresentamos um projeto de lei muito importante, está né? em tramitação, nós estamos discutindo com a Secretaria da Fazenda, já tivemos conversando, ele também tem umas ideias. Se a gente chegar a um comum acordo, melhor ainda. Né? Assembleia e, e Poder Executivo, importante, mas é preciso adequar. Né? Inclusive, no meu projeto, a gente retira de janeiro e vai jogando mais para frente a primeira parcela, porque janeiro é sobrecarregado de conta para os pais de família, para as mães. Então a gente está mudando essa data e está alongando esse pagamento para que facilite a vida das pessoas e reduzindo. E não daria prejuízo às nossas contas porque a maioria voltaria para Pernambuco na medida que tenha melhores condições. É porque é discrepante, né, patriota, o, o, o valor
1: do IPVA em Pernambuco com relação, vamos colocar, relação a relação à Paraíba. Se for colocar com, comparado com o Rio Grande do Norte, então Ave Maria. É, mais ainda. É? Mais nós ainda.
0: nós, nós também, André. Nós abrimos a Frente Parlamentar, nós participamos da Frente Parlamentar da Transnordestina, nós estamos participando efetivamente, da Frente Parlamentar, da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, eu sou membro titular, a convite do presidente. Nós atuamos apresentando um projeto de lei sobre, sobre a questão do deficiente, né? isso é fundamental, da pessoa deficiente, com deficiência, é, nós apresentamos uma lei Já foi aprovada e sancionada Publicada Criando é, como A, a nossa expoagro E colocando ela como permanente né, no, no calendário De eventos do Estado Assim também apresentamos para a Missa do Poeta Incluindo o calendário oficial, Lá de Itabira também Que é uma lei estadual é mais difícil de você Desmanchar Nós fizemos também emenda à Constituição tem uma série de coisas. Todas as, as estradas da região nós mapeamos e mandamos eh, para o governo do Estado tomar as providências. Aprovamos um, um acordo de empréstimo de 3 bilhões e 400 milhões. Eu, foi uma, um voto difícil, mas eu optei dar essa confiança à governadora no sentido de não depois vir dizer que não tem dinheiro para a estrada, não tem dinheiro para abastecimento. Né? e não é pouco dinheiro, 3 bi, 400 milhões, né? eu votei é, favorável, e aquilo que é favorável para o povo, meu mandato está à disposição, assim como nós estamos também atuando na questão da cadeia produtiva da construção civil, porque chegou a paralisar, de Serra Talhada, a Itapetim, e há um índice de empregabilidade muito grande, nós não temos o direito né, de paralisar uma atividade dessa como foi parada 10 dias, é o pedreiro, é o servente É o comerciante de materiais de, de hidráulica, de elétrica É o engenheiro civil É o arquiteto É o cara que tem a máquina para alugar Para limpar o terreno Todo mundo ganha com a construção civil Em todo lugar tem pedreiro e servente Trabalhando E esse dinheiro toda semana está girando Dinamizando a economia local Então nós encabeçamos essa, essa luta Estamos apoiando e fizemos reuniões em Triunfo, São José do Egito, Tabira, Afogada em Gazeira. A mobilização está muito bem feita, tem uma cooperativa agora sendo fundada, já houveram várias reuniões, e olha que coisa tão boa. É, nós juntamos de Serra e Tapetim, todos os municípios participando estão na diretoria, e essa cooperativa é quem vai tirar a licença ambiental, a licença e a autorização para poder retirar a areia de uma maneira e fazer o manejo ambiental sustentável porque nós corremos o risco de uma grande empresa ganhar a outorga, tirar a licença e todo mundo ficar de mão estendida pedindo e é, comprando caro o acesso à areia e sem areia não tem condição, não Sim. tem movimento. Então eu entrei de cabeça nessa frente, nessa luta e estou muito confiante que vamos sair vitoriosos para que a cooperativa tenha a licença, atenda os seus associados e bote um preço justo para todos e a cadeia produtiva siga em frente fugindo da, da ilegalidade também, porque retirar sem licença também não está legal.
1: Muito bem. Vamos lá, Patriota, tem gente participando aqui, ou, ou amigos e amigas ouvintes Gonzaga Brito uh, do sítio Encruzilhada está fazendo uma pergunta para o senhor vamos ouvir Boa tarde, Patriota Deputado Patriota Boa tarde, André Luiz Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta o seguinte é, a patriota, por que o deputado é, escolheu o combinou com o Sade para que votasse no candidato e não a candidata e ele votasse na outra candidata? Se não houve um racha entre vocês dois para que isso pudesse acontecer, patriota. Quase, e outra pergunta só para lembrar: que que o que o, 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 o patriota na condição de deputado tem em mente de projeto para afogar da encaseira Boa tarde, boa tarde amigo
0: patriota. É, boa tarde Gonzaga, um prazer voltar a falar contigo. Te conheço bem, tá? Tu me conhece também. Deixa eu te dizer Gonzaga, é, primeiro é, não houve uma combinação, houve uma opção diferente e também não houve racha, né? O racha é uma coisa, é uma separação. O racha é uma separação, algo está quebrado. Nós não quebramos a relação, mas naquele momento não foi possível ter o mesmo entendimento. Meu candidato a governador foi Danilo Cabral, do meu partido. A população entendeu naquele momento de Pernambuco que não queria mais que o PSB, que Danilo ganhasse. E quem ganhou a eleição, mediante quatro candidatos fortes que estavam disputando, Miguel, Marília, Raquel e Danilo, né, foi quem foi para o segundo turno foi Marília e, e Raquel. Então, nesse momento, eu fiz uma opção e o partido liberou todo mundo, não é? e Sandrinho fez a dele. E isso ocorreu normalmente, não fiz nem campanha, não é? e o nosso grupo de apoio para deputado no PageU, e aí não é só afogados, eu tenho que ouvir todas as bases, é, também tinha essa mesma situação, foram liberados, fiz uma reunião com todo mundo para poder me posicionar, e aí uma parte disso nós vamos votar em, em, em Raquel, outra parte vamos votar em Marília. E me pediram para marcar uma reunião para eles participarem. Então os que foram para Raquel, eu liguei para Raquel e fiz uma. marcamos uma agenda e o grupo foi lá discutir com ela. E outro grupo foi votar em Marília, pediu que eu marcasse também. Eu me relaciono bem com todo mundo, marquei, as reuniões aconteceram. É, Raquel Lira venceu a eleição, sempre tive voto, relações de de respeito e de convivência com ela em, todas as, em toda a minha vida, com ela, com o pai dela, com todos, enfim. E foi o que aconteceu. Então, tanto é que a votação aqui em Afogados foi uma votação relativamente apertada. Mas isso não aparta, não quebra um elo, não separa, não estabelece um rompimento entre a, dentro da Frente Popular agora. Nós somos democratas ou não somos? Temos tolerância ou não temos tolerância? Não é terra de coronel. Quer dizer, cada um tem o direito, a liberdade de pontualmente ter uma divergência pontual, passageira, né? que foi o que aconteceu. Né? Eu não consegui convencê-lo, ele também não me convenceu. Então, mas isso não nos afasta, não tira o respeito, não deixa de ser do mesmo time, do mesmo grupo, com o mesmo pensamento de transformar a sociedade. Quanto a ter projetos para afogados, é, quem faz legislação, a gente tem que entender bem as atribuições dos poderes. Né? O Poder Legislativo não executa absolutamente nada. O Poder Legislativo tem o poder de fazer a legislação do Estado, tem o poder de aprovar o orçamento do Estado, tem o poder, se tiver motivos, até para caçar o mandato da governadora, de convocar secretários de Estado para discutir qualquer assunto de interesse público, de convidar também, mas a gente efetivamente não executa a obra direta. Quem executa é o Poder Executivo, é a Prefeitura, e a, o Governo do Estado e o Governo Federal. Não é? Em termos de emendas é, de emendas impositivas, nós vamos ter só para o ano. Nós vamos fazer no final do ano, durante a discussão orçamentária, na Alep, nós vamos apreciar a proposta orçamentária e vamos... Fazer as emendas que forem necessárias. Para os deputados estaduais novos, nós vamos ter direito a um valor de emenda que ainda não está definido. É um percentual muito pequeno comparado ao governo, a um deputado federal, né? uhum. que chega a 43 milhões, varia por aí. Enquanto o estadual estava na faixa de 1 um milhão e meio, mais ou menos isso. Né? As emendas a gente indica na peça orçamentária e o governo faz a execução através dos seus órgãos dos é, seus braços operacionais. Projetos, do ponto de vista de ideias, nós temos várias, né, várias ideias, que não é só para afogados, mas é para a região, é para Pernambuco, nós somos deputados estaduais, né, para afogados da Engazeira, na medida do possível, junto com o deputado federal Pedro Campos e outros deputados que são parceiros, como as emendas deles são maiores, tem mais espaço, né, a gente vive lutando, apresentando projetos, junto com o poder executivo estadual e federal, no sentido de fazer as captações necessárias para a cidade. Nós temos aí o esgotamento sanitário, que a gente precisa terminar. Espero, e tenho muita fé e esperança, que no governo Lula a gente seja mais escutado. Né? Isso é uma coisa que está bastante clara. E a gente precisa concluir esse projeto aqui. Aliás, saneamento é um tema para a região, para o estado, para o Nordeste todo o Norte e o Nordeste é muito carente de saneamento e é uma, uma, uma forma de transmissão de doenças muito grande, a contaminação das águas, o não tratamento adequado e também o lançamento de, eh, a céu aberto de esgotos não tratados né, no meio ambiente, inclusive poluindo os nossos rios. Então, eram mais ou menos essas... A, as, a, os comentários que eu queria fazer, porque cada pergunta merece bastante explicação. É verdade. Aqui o Antônio Givanildo.
1: Gostaria de fazer uma pergunta: quais as chances da governadora Raquel Lira da continuidade à estrada que liga Fogados ao Novo Pernambuco? Uma estrada que poderia ter sido concluída por, pelo governador Paulo Câmara? Está perguntando aqui o Antônio Givanildo. Tem conversado sobre essa questão tem, da estrada de Bitiranga? É,
0: Antônio. Meu amigo, boa tarde, Antônio. Veja só, é algo que nos preocupa muito. Né? Esse assunto está na pauta constante, na pauta nossa, na Assembleia, na pauta das reuniões que já tivemos com o secretário, com o presidente do DR, né? que, que diga-se de passagem, foi bastante demorada a sua chegada, na, a sua nomeação... É, já fez parte de tratativas com a governadora, né? mas é uma estrada prioritária, né? a gente está vendo se perder muito daquilo que se foi feito quando a obra não tem continuidade. Isso é muito ruim para a sociedade porque é o dinheiro do povo que está se indo de ladeira abaixo. Então, a gente tem esperança, sim, né? e vamos lutar até um dia a gente conseguir. Nós não vamos desanimar, não vamos parar. E acho que essas oportunidades haverão de acontecer, né? porque a gente não vai calar, não vai parar. Tem o doutor Anchieta, que é um lutador dessa, dessa temática, o Pedro Campos já botou esse tema também debaixo do braço, como um tema prioritário. Né? Essa é uma ligação rodoviária estratégica, não só para Ibitiranga, para os sítios de Afogados de Carnaíba, mas também da Paraíba, que é em curta distância, né? é algo muito, muito importante na vida das pessoas dessa região Infelizmente não foi concluída Ela tem muito Que ser feito, é uma obra Que tem um valor relativamente Alto, mas Torna-se baixo pela sua importância Pelo retorno que ela pode dar Na dinâmica econômica da região Então Antônio, vamos lutar Meu irmão, vamos até o fim Se Deus quiser, para a retomada Eu vejo ela com muitas chances de retomada o Jânio
1: Carlos também está por aqui e ele, ele faz o seguinte. Boa tarde, amigos André e Patriota. Deputado, quais os principais fatores que faz de Afogados da Ingazeira um polo regional em desenvolvimento, inclusive no seu crescimento populacional? Parabéns em representar tão bem o povo do Pajeú na lepe e em especial a população de Afogados
0: da Ingazeira. Está dizendo aqui o Jânio Carlos. Boa tarde, amigo Jânio. Deus te abençoe. É, veja só, Jânio. Afogados faz se tornando é uma cidade polo Que esse é o meu sonho De consolidar a Fogaça da Engazeira Como cidade polo Nas diversas áreas do conhecimento E de atividades produtivas e econômicas não é? Os serviços É uma cidade bem servida Porque você tem um hospital regional Que dentro da média geral Da saúde pública funciona Em relação ao que já foi no passado é? Isso é um serviço estratégico Que na pandemia é, Foi a nossa salvaguarda não só de Afogados, mas de parte da Paraíba da região Torrinha. Hoje, por exemplo, nós fazemos partos de gente que vem de Serra Talhada, do Sertão Central, do Sertão de Itaparica, de tudo que é região, de floresta, hoje vem para Afogados da Engazeira pela infraestrutura, pela logística, pela quantidade de profissionais, pela condição de dar uma assistência mais humanizada que o nosso hospital regional faz. É algo que nos dá muito orgulho e que, até pela economia do contrato, está sendo ampliado. E hoje temos várias instalações novas a serem a ser inauguradas estão em fase de acabamento final. Né? E no dia que a governadora vem para cá, vai visitar obra que já vem há muito tempo em andamento, né? pela ter dimensão da importância dessa saúde pública que é feita aqui na região do Pajil, através do Hospital Regional. É uma cidade que tem UPA. Uma cidade que tem serviços especializados. Quem imaginava há, há, há 15 anos ter consulta de neurologia de graça, que antes só tinha Serra Talhada e o preço era lá em cima para você conseguir uma consulta, quanto mais pelo SUS. Né? Hoje nós temos serviços de educação, nós temos curso de engenharia lá no IEF de qualidade, nós temos curso na área de TI, nós temos curso... É, técnico, das melhor qualidades. Nós temos direito na faculdade do município, quer dizer, com, a, com qualidade, não é só o curso pelo curso. Então, nós evoluímos também como polo educacional. Nós somos o segundo polo nas diversas atividades depois de Serra Talhada. E os nossos índices são dos melhores também, de cobertura, de todos os sentidos. Né? Nós, na minha gestão, nós inauguramos 35 atividades inovadoras né? e muitas premiadas nacionalmente e internacionalmente. Nós temos o Reuso de Água, nós temos a Farmácia Viva, nós temos várias iniciativas né? de fazer uma cidade mais sustentável, mais a, agradável, de, de, digamos assim, mais humanizada. Né? Nós enfrentamos essa parte de regularização da ocupação urbana, dos loteamentos serem adequados cumprindo a legislação, não é, não é algo fácil, mas nós avançamos nesse sentido e avançamos e evoluímos em várias áreas. O nosso comércio estabelecido, rede de lojas, porque essa cidade foi se consolidando como um polo bancário de serviços bancários, né? o polo de todos os sentidos de educação, de saúde, o polo de serviços autônomos em Afogados da Engazeira, já como sede de diocese, já como série dos órgãos regionais todos aqui, então tudo isso incrementou né? a água aqui é o entreposto das águas nós temos problema porque a cidade cresce todo dia e claro o sistema foi pensado para uma quantidade de casas e de pessoas e hoje não tem como atender e precisa de um investimento alto, assim também como saneamento para poder chegar a água e tratamento de esgoto para todos nós temos uma cobertura de 20% apenas no tratamento que é algo que no governo passado nós sofremos muito, porque é um convênio de Cordevasco com a Compesa. Agora nós estamos retomando essa agenda com a Cordevasco, com o governo federal, para que coloque dinheiro, para que ajuste o projeto, né? porque a gente precisa adequar, porque várias outras ruas se formaram, cresceram, então a prefeitura tem dificuldade até de acompanhar o ritmo, da necessidade de pavimentação e da rede coletora, já que não tem o tratamento, mas tem a rede coletora de esgoto. Então é por isso, Jânio. E também é uma cidade pacata, uma cidade acolhedora. né? Quem chega aqui é bem recebido, é bem tratado, e o cara vem fazer um trabalho termina se apaixonando e ficando. Nós temos todos os serviços. Então o PAGEU como um todo tem desenvolvido, tem crescido. Depois de ser, você tem um triunfo, que é um colosso, é uma maravilha. Você tem... A Tabira, que é um centro industrial e comercial de grande porte, que puxa muito da Paraíba ali para a Tabira, a parte econômica de desenvolvimento, tem um setor industrial tão forte, enquanto isso a Federação da Indústria não sabia. Só agora que nós levamos a CDL lá, que diga-se de passagem, as CDLs têm ajudado muito, Serra Talhada, Afogados, Tabira, São José do Egito, tem, tem pessoas com visão de empreendimento, de juntar o setor, para que, e a gente trabalhando para ver se o, o serviço público não atrapalha o empreendedorismo, para gerar oportunidade. Né? Então, a criatividade, as feiras, né? eu fiz, realizamos aqui cinco feiras de, de, de empreendedorismo, agora já se, cresceu tanto que o setor de construção civil se desmembrou. Então, fez uma feira só para ela. Só para ela, meu amigo. Então, isso é grande. Tabila vai fazer, vai fazer a segunda FENET agora. Né, já vai lançar dia 21 a segunda, bem estruturada, participando todo mundo, independente de partido. Então essa visão é uma visão que ajuda a crescer. Nós temos muitos potenciais na região e tem espaço para todos. Né? São José do Egito, como um Micropola ali também, tem um papel estratégico importante, Itapetim, as cidades ali que têm crescido bastante. Então, é, nos interessa eu tive 80% dos votos no PGEU. Eu tenho um compromisso com Pernambuco, mas o Pajéu tem esse carinho mais próximo de mais para que a gente possa ajudar e não estou lá só para defender a folgada, mas o Pajéu, como todo, a nossa cultura é, é extraordinária. Tem hora que eu falo tão apaixonado né, e isso a gente tem que manter a chama acesa. Ontem na abertura da Expo Agro, que coisa linda a abertura, a, a, a dramatização né, do grupo de jovens falando sobre história, falando sobre né, com arte contando a realidade da vida, recuperando, resgatando, para que a juventude seja bem informada e a gente possa formar cabeças e mentes com uma visão de futuro adequada, né, de crescimento, e cada vez mais o povo cobrando resultado. Para isso, as gestões, os gestores, os representantes precisam estar se preparando e formando novos jovens para que possam entrar na política, para fazer a boa política. Não faz vergonha a ninguém ser político, né, com decência, com respeito, né, com postura democrática, de ouvir a diferença, de encarar as críticas. Por isso, quando eu vou nas rádios, nos debates, eu deixo muito à vontade. As pessoas não precisam concordar comigo em tudo, né, mas a gente dialogando, 80%, quem sabe a gente não se entende, porque queremos o bem da humanidade. Né. Existe divergência, existe pensamento diferente. Né. Se chega uma pessoa e diz para mim que a ciência não vale nada, eu não posso... Concordar, Mas eu respeito, né? eu digo ao Vale, esse prédio que tu está aqui andando no elevador foi a ciência, esse carro que tu anda foi o conhecimento e a ciência que projetou, a vacina que tu toma para evitar a doença, que aliás, caiu muito o índice de vacinação, isso é uma coisa aberrante, né? a gente precisa reunir as forças, independente de partido, de religião, para enfrentar os desafios, por isso que eu digo que eu não tenho inimigo pessoal. Eu não, eu não encaro, não perco tempo batendo boca, porque e, e, atrás de probleminha menor, encrenca, fuxico, disse-me-disse, -disse, a gente tem que ter tempo para cuidar. Do, eu tenho um inimigo muito forte, é a fome, a desigualdade, o desemprego, a droga que está nos derrotando aí na porta da escola, né, levando os jovem para outros caminhos, quando a gente tem outras soluções. Né, e o desafio da humanidade, que é arranjar trabalho, ocupação, qualificação para essa turma toda, porque é um novo perfil do trabalho e do trabalhador que está surgindo. Né? Agora há pouco eu fui a um evento, André, em Recife, só para ilustrar isso, uhum. e eu vi lá o prefeito João Campos fazendo uma parceria com o Porto Digital, com o Sistema S, com a Fé Comércio, e eu fiquei encantado. Ele já investiu 35 milhões nessa área de formação de jovens de curso superior, inclusive em TI, e a grade do curso é tão bem feita e tão organizado e o curso é tão bom que todos os jovens que são egressos de escola pública, de lugares pobres, meninos simples e meninas que estão sendo matriculados e contemplados nesse curso. Todos no terceiro ano e no quarto ano, entre o terceiro e o quarto, já conseguem um emprego, a empresa privada contrata e estão ganhando entre 4 e 5 salário mínimo. Quando terminar o curso, eles já estão prontos como engenheiro da computação, gente de criação, de informática, porque é um novo mercado que abre-se a porta do mundo para a empregabilidade. Eu estive em Portugal vendo uma solução para telegestão em sistema de abastecimento de água. Quatro dias, eu fui correndo, feito um doido. Eu até, até a hora que eu me deram digo que eu sou um louco. Eu fui lá porque a, a Compesa desperdiça 48% de água tratada. Meu irmão com tanta tecnologia. Esse professor amigo meu disse, venha cá, venha cá. Me mostrou lá uma coisa que ele inventou, ele é muito criativo, um engenheiro elétrico. Tem uma empresa lá em Portugal e fui ver a solução, trouxe, já mostrei para o governo como é, o relógio inteligente. E eles estão fazendo contato, dialogando para implantar uma experiência dessa, que equilibra a, 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 a força da água na na rua, do, da tubulação que estoura toda hora. Então, esse equipamento faz isso online, na hora do seu computador você controla a rede todinha e bota água para quem mora no alto, André, igual a quem mora no baixo. Faz uma distribuição justa. E controlando essa pressão da rede da rua, a rede já não estoura mais como antigamente, que hoje é a manobra mecânica... Cavando buraco, tapa o buraco, daqui a pouco estoura no mesmo canto. É uma loucura, é que isso encarece e esse dinheiro sai do bolso do povo. Então, hoje tem alternativas, você pode reduzir de 30%, eh, de 48%, afogada em gaseiro é 52%, é maior do que a média do Estado, não é? De desperdício, você pode reduzir isso para 10%. Então, minha vida, meu tempo é dedicado a soluções para os problemas da humanidade e não encrenca com pessoas, com A, com B, eu guardo, eu também sou cristão e procuro ser cristão na prática, dentro, como pecador que sou, mas buscando soluções no ser humano, se eu estou fazendo bem a humanidade, se eu posso fazer algo com o meu conhecimento, com um pouco do que eu sei, com a experiência, estou aprendendo todo dia, né, olhando como o mundo funciona, onde tem as saídas e as alternativas, eu estou pronto para ajudar, eu digo, ó, meu voto na Assembleia, ele torna-se até independente por isso, porque eu fui eleito por um partido de oposição, mas eu não sou oposição a tudo. Então, aquilo que é necessário para o povo, né, já na, no voto do professor, aí eu não posso votar, por isso que eu não quero estar, me desculpe a palavra que eu vou dizer aqui, é, com o rabo preso a governo nenhum, porque eu quero ter liberdade de representar o povo do Pajéu de Pernambuco sobre qualquer assunto, né, e votar de maneira consciente E aqueles que indicam Um empreguinho, um carguinho, uma coisinha Ficam é, Eu sinto constrangimento De ficar, às vezes não concorda com a coisa Mas não pode votar Porque depois que você se amarra Ou vai ou vai, não tem outra opção Agora mesmo a Compesa Vai passar por um momento difícil Foi demitido 320 engenheiros A justiça mandou votar Mas vão terminar saindo Então é uma luta pesada, difícil né? Eu não posso imaginar como vai ficar as tarifas da compra. Eu não sei. Então, é, é, vai ser uma empresa privada que vai se dar a concessão? Fala-se que até 2032. Então, demite, tira todo mundo para a empresa botar o povo dela, quem ela quiser, seus empregados, do seu jeito de fazer. E a tarifa da água? E o esgoto? Como vai ser? E o pobre, que não pode pagar? Vai ter tarifa social do mesmo jeito? E quando chegar isso na Assembleia, eu vou garantir que eu vou aprovar isso de todo jeito? Não. Eu vou fazer emenda, eu vou ajustar, eu vou estudar, eu vou ouvir o povo para poder ter o meu voto naquele projeto ou não, ou emendá-lo. Então, é isso. Por isso que eu fiz um esforço enorme para ver se havia algum acordo entre o governo e os professores. Infelizmente, o governo puxou a corda, esticou demais, negociou com não sua abriu base. Diálogo, não. não abriu para o diálogo. Eu, não, eu digo, bem, já que chegou essa situação, a gente tinha propostas que dava para fazer o entendimento, mas quando não tem disposição de diálogo, fica muito difícil sem você sentar com o outro para ver a que entendimento chega. Aí eu digo, bem, já que chegou para votar, o meu lado é esse aqui, eu votei com os professores. Ah, patrota, vai perder. Eu digo, não tem problema, eu posso até votar só, mas eu estou consciente do meu voto. Gostaria que não chegasse aquilo. Fizemos de tudo, né? Regimental, apelamos... Aí demorou bastante o projeto, porque nós fizemos algumas estratégias para poder não votar logo. Não é? E isso o regimento nos permite, para poder retardar. E o retardar era forçando na barra, por outro lado, para ver se chegava a um bom entendimento. Não é? Se tinha, além do piso para aqueles que estavam chegando, aqueles que estão há 20 anos, já são mestres, até doutor... Teve professor que me mostrou de só para Eu vou ganhar agora 200 reais. Eu estou com 15 anos de área eu tenho tantos cursos, eu vou ganhar 200 reais a mais do que quem está chegando agora. Eu digo, não, é justa a sua luta. Agora, vamos ver se a gente faz o diálogo aqui. E não houve, nem de um lado... Quer dizer, do lado do professor, até que eles queriam fazer entendimento. Não é? Nem sequer a reposição da inflação, é, é, a vinculação disso em função do crescimento da receita... Algo que desse esperança. Mas nem no prazo, meu amigo. Bateu o no... pé? E... Bateu o pé. Aí não, aí Zé Patriota tem que estar tá livre para voltar com sua consciência, com sua história. Foi o que eu fiz. Uhum. Ah, o
1: Daniel, lá do sítio Lagedo, está fazendo a seguinte pergunta, deputado: ah, o que você pode fazer para trazer um perito para a agência do INSS, ah, visto que a agência daqui não tem um perito para atender as perícias.
0: Está perguntando o Daniel lá do sítio Lagedo. Oi, Daniel. Boa tarde, meu amigo. Boa pergunta, né? É algo que nos incomoda muito. A pessoa está doente, precisa comprovar com o laudo da perícia, do perito, que é funcionário concursado do INSS. Isso tinha que haver uma alteração. A minha sugestão era que credenciasse profissionais ou uma junta médica para fazer a avaliação, porque quem tem a obrigação de disponibilizar é o INSS. Os médicos de demissão se aposentaram e esvaziou tudo. Né? Os salários também não motivam. Tem uma série de fatores. E está essa agonia. As prefeituras vivem, os prefeitos esperados, que toda hora tem que fornecer carro para Recife, para Paraíba, para Campina Grande, para não sei para onde, porque aqui no interior, principalmente, é mais desprovido né? E eles não querem vir, e é uma categoria é, mais complicada de lidar no dia a dia, digamos. Então, o que eu posso é continuar denunciando, cobrando do governo federal né, esse posicionamento. Eu vejo que o deputado Carlos Veras tem lutado, mas é insuficiente fazer vir um perito uma vez ou outra, fazer uma parte... Fazer faz... um mutirão. Ajuda, mas não... A quantidade resolve, né? de represamento é um absurdo no Brasil todo. Então, o INSS está tá sinalizando o concurso público para essa área. Né? Vamos pedir a Deus que tenha muitos médicos interessados, que concorra, que passe. Agora, isso é um processo que demora. Qual é o problema? Você tem uma doença, André, que Deus o livre, e você entra com um pedido de benefício, Muitas vezes, já não, quando o médico chega a hora da perícia, já não está mais daquele jeito, porque a pessoa está tomando remédio, aí lá, lá o perito vai e nega aquele benefício daquele período. Muitas vezes tem que entrar na justiça, quer dizer, é, o governo é quem tem que fazer isso, não é o cidadão que vai ter que provar que esteve doente num período simplesmente com o um atestado do médico de uma rede qualquer, sobretudo, mesmo que seja do SUS. Então, é algo terrível, triste, Daniel. E para o paciente, para as pessoas né, que têm o seu direito, tem agência na região, mas não atua completamente. Então, a gente tem que. Daqui a pouco eu vou receber o deputado federal, Pedro Campos, vou pautar ele, eu já tinha falado com ele outro dia, no sentido de agilizar, de pressionar o governo. Né, eu estive com o Queiroz que é secretário do Ministério da Previdência, que inclusive, quando o ministro sai, ele que fica respondendo, que é amigo nosso aqui de Caruaru, Pernambucano, conhece essa realidade, né? tanto das pessoas da cidade como do campo. Mas é uma luta a ser travada, não podemos baixar a cabeça. E só vai resolver hoje, pela legislação atual, quando o INSS soltar o edital, fizer concurso, nomear esse povo, der posse, leva um tempinho, né? Infelizmente essas coisas não se dão do dia para a noite, mas já foi sinalizado e eu tenho fé e acredito que o Governo Lula vai resolver isso. porque Enquanto não, a gente tem que usar os instrumentos que nós dispomos. O... Muita gente participando aqui. O Rodrigo Lima está aqui, André.
1: A entrevista está excelente. Patriota é um político habilidoso, homem de diálogo e um gestor competente. Um orgulho para afogados e para o PAGEU. Transmita aí o meu abraço afetuoso, está dizendo o Rodrigo abraço, Lima. Abraço,
0: Rodrigo.
1: Doutor Roberto Vicente. Boa tarde, André. Boa tarde, é, deputado Patriota. Ô, Patriota, é, eu gostaria de saber, você que vive lá em Recife, na Assembleia, existe uma previsão de quando a governadora vai começar a melhorar a malha rodoviária, porque ninguém aguenta mais andar para da Tabira, eu que ando muito para Paraíba, para Monteiro, ninguém tra trafega mais entre Sertane e Pernambuquinho. Existe uma previsão do governo para o início dessas obras? Obrigado e um abraço.
0: Boa tarde, meu caro Roberto Vicente, médico aí, está sempre servindo o povo. Meu irmão, essa é uma pauta permanente. Primeiro, as obras paralisadas, né? porque essa retomada é fundamental. Quando o governo faz conta, eu já tive tanto com a, o Evanda Velar como o presidente do DR, o novo, ele disse que a conta é maior do que o dinheiro disponível. Ó, 900 milhões foi tomado emprestado ao Banco Brasil e nós, deputados da Assembleia, e no meu caso, votei favorável a isso. Tá? 900 milhões. Que é só para rodovia. Esse dinheiro já está sendo internalizado nos cortes do Estado. Então... Vem a parte de projetos e de licitação. No meu entender, é, é o prazo de licitação de novo, porque grande parte dos contratos que estavam em vigor, a governadora suspendeu os contratos. Então isso, de forma genérica, é ruim. Algum outro contrato que ela deu continuidade. O ideal é que ela está ela na porta de tomar uma decisão maior em função disso. O que é que vai fazer com as maiorias? E anunciar as prioridades. Quando eu estive conversando com ela, que ela me chamou no Palácio para conversar mais de duas horas, e a gente colocou todas essas prioridades aqui do Pajeú, do Pernambuco e do Pajeú. e coloquei as minhas preocupações, desde o programa do lei tá tudo que você possa imaginar. Ela disse, na saída, ela disse, olha, tem aqui um monte de demanda das estradas, mas não tem decisão tomada, estou vendo né, qual vai ser as prioridades. Tá? Então... Essa é uma situação que, nesse momento, se ela der continuidade ao contrato que estava em vigor com a empresa que vinha que vinha atuando, né, não levar para o lado partidário somente, que isso aí eu acho que é um equívoco muito grande, e por esse caminho as coisas tendem a melhorar. 900 milhões está faltando, 100 milhões para 1 bilhão, né? Dizem que passa de 2 bilhões o que tem de estrada a ser feita agora, sobretudo das obras iniciadas. E alguns contratos de empréstimo, de receitas para isso, já tinham sido encaminhados desde o governo anterior. Né? A capacidade de endividamento, que é o que a gente chama de CAPAG, junto ao, ao Tesouro Nacional, tudo isso, esse dever de casa tinha sido feito anteriormente, por isso é que agora está se agilizando os contratos. Agora, ontem o presidente Lula chamou a bancada federal e chamou a governadora e assinou outro empréstimo de 1 bilhão e 700, se não me engano o número. É tanto número que eu termino me atrapalhando, André. É. Olha aí, 1 bilhão e 700 milhões, que pode ser para a água, que pode ser para a estrada. Ele é livre de aplicação. 900 milhões do Banco do Brasil, mas... 1 bilhão e 700. Não é que vai botar todo estrada, porque tem outras carências, 1, tem hospital. 1,7 bi só para infraestrutura. Pronto, então o veinho lembrou-se aqui do número. 1 bilhão e 700 milhões. Né? Que pode tirar aqui mais 500 milhões para a estrada também. Agora, quando você bota o dinheiro para dentro, tem a parte operacional né? gerencial. Não é coisa do outro mundo. Aquilo que estava tá contratado e ela quiser continuar é só dar ordem de serviço, autorizar que as empresas se instalam de novo, tem um custo, né, porque desmobilizar tem um custo, mobilizar de novo é outro custo. As empresas não vão mobilizar de graça, não. Isso aí, tenha certeza. Mas, todos têm necessidade de trabalhar também. São contratos da grande maioria que estão tá em vigor. Então, se ela retomar com esses contratos, vai ser mais rápido isso, né, o contrato tapa-buraco, que é o que a gente chama de manutenção de rodovias, esse é um contrato guarda-chuva, né, por região, por estado, né, que no caso aqui, essa empresa muito conhecida que roda aqui na região há algum tempo, né, que tendo ordem de serviço faz. Agora mesmo só tem uma em execução que eu conheço aqui na região, que é o acesso a Triunfo, que está na hora de fazer a festa do estudante, tem uma festa grande agora, e o prefeito está desesperado, me liga de hora em hora. Né? Eu estive com, com o presidente do DR ele prometeu que começava esse mês. Realmente está tá em execução, nesse instante ali, o Brocotó, aquela subida ali da, uhum. da P320, né? em torno de 7, 8 quilômetros, se não me engano, a distância. E tem um tapa-buraco lá em execução. Mas é rápido, tapa-buraco não é coisa para demorar, como demorou essa afogada de Tabira, fazer um pedaço, a gente falando todo dia e agora Nada. Quer dizer, eu já estava, outro dia eu ia passando e perdendo a paciência, eu disse, que eu cheguei a fazer isso, mesmo no governo Paulo Câmara, de pegar um pouquinho de assalto da usina aqui e, e tapar alguns buracos que são intransitáveis, que corta pneu, que pode causar acidente, que atrapalha a vida de todo mundo. E isso não é coisa do outro mundo, não. Entendeu? Eu digo, ó, se tiver processo, depois eu respondo. Mas eu não posso é ver o povo se acabando amigo, a gente podendo fazer. Eu já fiz rosto dessa estrada, mas nunca divulguei não, agora eu estou dizendo. <risos> não precisa divulgar. Eu contratei dois trabalhadores com a força na mão, porque nem eu não tinha na hora, não tinha a, 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 elétrica. a elétrica. Aí é eu a digo, elétrica. amigo velho, ele disse, não, eu não quero elétrica, porque eu não sei mexer naquilo, doutor. Eu quero, prefeito, é fazer o civil. de quer trabalhar, pronto. Vamos lá, oxe, abre uma frente, descobre. isso também evita acidente, porque dá mais visibilidade às motoristas. E essa estrada, meu filho, é carga, é um trânsito enorme, né? Afogado tabira tabira Água Branca, é outra, né? Extremamente necessário. E essa daqui, Ibitiranga, até sair em Novo Pernambuco, pelo amor de Deus. Então, são muitas. Todas as rodovias dessa área, eu mapeei tudinho, apresentei os requerimentos tudinho. Agora, requerimento não obriga. Ele lembra, ele pede, solicita, ele... Mas você tem que estar tá toda hora né, é, acompanhando, tem que estar tá em cima, cobrando. Tem outros que cobram também, não é só a patriota, né? Porque senão são 49, tem muitos votados aqui da região também, mas a obrigação minha, ela está em primeiro lugar cuidar daqui também, claro. Patriota, política.
1: Uh, queria que o senhor falasse um pouco sobre como está vendo essa disputa dentro da Frente Popular aqui de Afogados da Engazeira com relação à vice do prefeito Sandrinho Palmeira para, uh, para o pleito do próximo ano. Uh, Rubinho estava no páreo, saiu, desistiu inclusive da vida pública, da vida política, mas tem aí Vicentinho que tem sido incisivo nas suas colocações e pedindo o direito de poder ser, uh, de poder disputar com o Daniel Valadares, que é o atual vice, inclusive ontem eu conversando com, Vi, com Vicentinho aqui no programa, ele falou que tudo bem se ele perder, se ele não for o nome indicado, desde que seja dentro dos critérios, que não haja atropelo. Como é que o senhor tem visto isso e como é que o senhor tem visto a posi... o posicionamento duro de Vicentinho com
0: relação ao vice Daniel? Na verdade, é, meu querido, é, tem um ponto que eu discordo de todos eles, se for necessário. quem pensar diferente. Mas a minha opinião é que não é o momento de discutir isso. Esse não é assunto da nossa pauta. Tá? Agora, ah, vocês da imprensa, você e a... vocês estão no papel de vocês. Provoca a turma como acorda e vem para o debate, vai discutir, vai lembrar o nome, até porque eles vão ganhando tempo para o nome se crescer também, ver o nível de adesão. Eu entendo um pouco assim. Mas eu não gasto tempo agora com discussão de sucessão, porque, meu amigo, já basta eleições de dois em dois anos. Que isso era para ser tudo de uma vez só, o eleitor ser chamado, fazer o serviço completo, de vereador a presidente da República até para a gente ter programas, para a gente ser menos personalista, ou seja, votar em proposta de gestão. André Luiz tem uma proposta de gestão para Fogados, o governador dele tem uma semelhante para o Estado, e o presidente também, para ver se a gente qualifica mais o voto e a maneira de pensar sobre eleições, para o eleitor cidadão raciocinar qual o modelo de desenvolvimento que ele quer? Esse é o debate. E quem representa esse modelo? É A, B, C ou D? Entenda bem. Aí você estabelece um debate mais qualificado, mas quando a eleição de dois em dois anos, desencontrada. Né? Cada ano desse é quase um ano perdido numa gestão pública. Você, a legislação limita quem está na gestão a fazer quase nada. Fica engessado. O que você não fez no ano anterior não pode inovar naquele ano da eleição porque não foi um programa, uma ação criada anteriormente. Tem uma série de limitações e quem paga em não ter, ao ter limitações é, é o povo que deixa de ter aquela, aquele serviço. O tempo dos políticos, queira ou não, vai ser absorvido dos gestores grande parte para a disputa de eleição. Então muda, cria um outro clima, eleição é de democracia, é importante, tem que ter. Mas eu, pessoalmente, penso diferente do que está aí posto. É minha opinião pessoal. Tá? Então, amigo, eu não alimento o debate antecipado, no meu caso, porque eu tenho que focar. Porque senão eu fico né, eu deixo de cuidar do principal, eu vou cuidar dos atalhos. É né? como se eu estivesse construindo uma estrada larga, estruturada, é, sinalizar e começar a andar por as varedas. Abra uma vareda ali, abre uma estradinha ali, eu tacular uma vicinal e sai da estrada principal, que é a governança, que são os problemas estruturais que afetam a população. Isso não enche barriga agora, não ajuda. Claro que o processo democrático permite que você debata tudo, todo tempo, toda hora, que os partidos estão em funcionamento. Mas você não pode concentrar energia, desperdiçar tempo, só nesse debate eleitoral, senão ele invade, ele é muito contaminante. Ele é um debate emocionante, que empolga as pessoas. Entenda bem o raciocínio, né? Não sou eu que vou jamais é, botar limite nisso ou naquilo. Então, eu, pessoalmente, evito fazer esse debate. Quem chega no pé do vidro, oh, ó, fulano disse isso, isso aquilo. Por educação, eu escuto, trato com respeito. Mas... Você me provocou de alguma forma, que termina eu entrando na discussão, porque era para eu encerrar aqui e dizer, diga outra pergunta, que essa já foi. Mas para não dizer, para não falar que eu não disse nada, é, é costumeiro na Frente Popular, todo e qualquer leitor quanto mais um vereador, quanto mais o próprio vice-prefeito, o prefeito, que quiser colocar seu nome para ser analisado na Frente Popular, eu defendo que seja analisado. Se vai ser, é outra conversa. Né? Mas se André Luiz, o cidadão vota, está com as obrigações em dias. Claro que ele vai ter que se filiar a um partido, né porque sem partido ninguém disputa nada. E diz, eu quero porque eu tenho proposta tal, eu tenho críticas assim, acho que assim é melhor. Eu quero melhorar, eu quero inovar, eu quero contribuir com a minha cidade. Poxa vida, é bonito. Nós já tivemos sete pré-candidatos para ser vice aqui. Para ser meu vice, inclusive, na segunda eleição, já tivemos eleição da gente pelejar e ninguém querer ser o vice na própria Frente Popular. Foi uma eleição que eu tive que deixar de ser vereador, que eu tinha um mandato mais ou menos encaminhado, né? uma eleição bem organizada, e ninguém, ninguém quis ser vice, entendeu? Que era totão encabeçando a chapa, e estava a Giza e o Antônio Mariano com uma força política enorme, todos os governos de um lado só e mais essa dupla de, em aliança, para enfrentá-los na seca, subindo a ladeira no sol, meu amigo, lambendo uma cocada de, de sal. Não é fácil. E é patriota disseram, não, aí é só patriota. Aí patriota foi para o sacrifício, perdemos por 2% de diferença mas fomos para a luta de maneira honrosa, decente, respeitamos os resultados, claro, e vamos, e bola para frente. Perder faz parte desse, desse debate, desse jogo. Então, é, como nos últimos anos, não, aí é sempre né, cinco, seis, três, quatro. Então, na hora certa, vai se apresentar, deve se apresentar mais, ou quem sabe, chega a um consenso, ninguém sabe, isso é aberto, não é uma coisa marcada, fechada obrigada, não pode ser. Eu defendo assim, eu patriota defendo assim, porque assim tem sido os debates predominantes na frente popular. Né? Então tem muita liderança, muita gente capaz, muitos que não são nem filiados, que tem toda a capacidade de ser gestor dessa cidade. Do, a pessoa mais humilde que mora lá no Pé da Serra, que pode ser um grande gestor, porque senão também não tinha sido revelado nunca. Né? O próprio Sandin é exemplo disso. E não te, agora a gente tem o direito de lutar por ter sua oportunidade. As pessoas têm que fazer a sua parte, demonstrar e o seu histórico de cada um. Então, é verdade. Eu acho, eu concordo que as pessoas se colocam, né na hora, só discordo do momento, entenda bem, o momento. Mas o direito de dizer eu quero preitear, para que esse nome Frente Popular? Então, Frente Popular não é do povo, se as pessoas não tiveram o direito de se colocar, Agora, se vai ser ou se vai impor, aí já não é um comportamento de frente popular. Ou, ou dar meu ou não. Quem entrar na roda tem que se comprometer com o resultado. E foi assim até hoje. Imagina com sete. Eu com oitenta e tantos por cento de aprovação, todo mundo queria sentar na garupa. Então vai ser diferente com o prefeito Sandinho na renovação do seu mandato. Não é? Então, o, o, o vice-prefeito atual tem o mesmo direito, porque cada eleição é um processo. Né? Tem um, as circunstâncias que envolvem aquele processo Então o Vicentinho é, Como qualquer um outro Está correto em dizer não Eu me submeto aos critérios Ao debate Sendo o jogo né, naturalmente E se submete também aos resultados Porque se já chegasse dizendo Eu sou de todo jeito Ou então eu vou para o outro lado Eu vou construir uma oposição Aí também não é, uma, não é uma maneira boa De, de se colocar dentro da frente Já começa mal né? mas eu acho que é por aí, todos têm essa, essa oportunidade. Né? Por isso que tem uma frente de partidos diferentes, pessoas que têm até comportamentos diferentes, mas nós não somos segregadores. Nós devemos ser tolerantes com as diferenças também, porque isso hoje está presente dentro de casa, na cozinha da gente, pai, filho, esposa, dentro de uma família que tem opiniões diferentes, mas não deixa de ser família. É assim a Frente Popular. Patriota, quero agradecer a sua presença aqui
1: nos estúdios da PAGEU, aqui no programa A Tarde é Sua. Muito obrigado.
0: Muito obrigado a você, André, aos ouvintes. Eu sei que chegaram inúmeras mensagens e perguntas. Eu gostaria de responder um a um, mas aqui é uma emissora de rádio que já dá espaço para todas as pessoas manifestarem o seu pensamento. Obrigado à direção da rádio, a você. Parabéns, né? porque a Rádio PAGEU, a parte da tarde, como as outras emissoras, tem às vezes uma queda, mas eu estou sentindo que aqui na tarde está é quente. A cada dia, não é a tarde é sua, a tarde é quente. É. É, e, e a população, a audiência é muito boa. E para isso é que essa, esse instrumento de comunicação rádio, sobretudo a PAGEU, que é diferenciada, né? que transforma, que ajuda a formar gente, formar pessoas. Porque pela educação e a boa informação, fora o fake news, né, que faz o cidadão crescer com grandiosidade, crescer, melhorando, avançando, é, qualificando. Muito obrigado, um abraço a todos e boa tarde.